0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Der Podcast, in dem Alpha-Männer endlich eine Stimme bekommen, aber gleich mehr zum Pimmel von Kai Diekmann. <lacht> Erstmal begrüße ich natürlich wie immer mit mir am Start die besten, schönsten und tollsten mit die man sich nur wünschen kann, aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugeschaltet. Maike. Salut. Und auch wieder Mikro mit am Start aus dem wunderschönen Hannover. Annika. hallo.
1: Und natürlich wäre das nicht der Papierstau-Podcast, den ihr kennt und liebt, ohne den Mann aus Münster, Robin.
0: Hallo, <lacht>
2: Unser Alphamann.
0: <lacht> da sind wir wieder vereint und wir kommen natürlich ohne Umschweife direkt zum Vorgeplänkel, denn der Pulitzer-Preis für Literatur wurde vor kurzem verliehen und natürlich gucken wir da immer gerne drauf. Wir sind ja der Preislisten-Podcast, aber einmal ganz kurz, wirklich in aller Kürze und Würze, was ist eigentlich der Pulitzer-Preis? Der Pulitzer-Preis ist ein US-amerikanischer Medienpreis für herausragende journalistische, literarische und musikalische Beiträge. Außerdem gilt der... Pulitzer-Preis für Literatur als einer der wichtigsten US-amerikanischen Preise für Literatur. Das Preisgeld pro Kategorie beträgt ca. 15.000 US-Dollar. Ich habe ja gerade schon gesagt, der Preis wird in verschiedenen Kategorien verliehen. Journalismus, Literatur, Theater und Musik. Und es gibt noch einen Sonderpreis. Aber wir haben natürlich jetzt auf den Literaturpreis geschaut. Was haben wir denn da festgestellt? Denn jemand, der diesen Preis gewonnen hat, hat auch schon bei uns im Podcast stattgefunden. Mit genau dem Buch, für den er diesen Preis bekommen hat.
2: Ganz genau. Wir haben es nämlich in diesem Jahr gleich mit zwei Preisträgerinnen zu tun. Und einer, nämlich der männliche Part, das hat Robin gerade schon richtig gesagt, hat eine intensive Rolle bei uns im Podcast schon gespielt. Das andere Buch, eine etwas kleinere, da kommen wir gleich noch zu. Der erste Gewinner, um den es hier geht, ist Hernan Diaz mit. Trust auf Deutsch Treue haben wir hier schon im Podcast vorgestellt, dieses Buch. Deswegen gehen wir hier nur in aller Kürze drauf ein. Das muss aber sein zum einen, weil Pulitzer Preis gerade so wichtig ist und zum anderen, weil dieses Buch hier auch für einen ganz besonderen und seltenen Moment im Podcast gesorgt hat. Und zwar ist das eins der wenigen Bücher, bei denen Mike und ich uns sehr, sehr uneins waren über die Rezeption. Also von daher lohnt es sich, allein da noch mal reinzuhören in unsere Besprechung. Worum geht es in Trust von Erna wir haben es hier mit einem vielschichtigen Roman zu tun, der in vier verschiedenen Erzählsträngen fast so ein bisschen Matroschka-artig eine Geschichte erzählt von einem Aufstieg im kapitalistischen Amerika der 1920er Jahre. Wir bekommen es hier mit einem Paar zu tun, das also in den feineren Kreisen der Gesellschaft verkehrt, wie sie da hingekommen sind, wie sie sich dort aufhalten mit allen Skandalen und Skandalchen und wir erfahren, Erfahren dann, dass dieser erste Handlungsstrang sozusagen ein fiktionaler. Bestseller ist, also ein Bestseller über ein fiktionales Paar und lernen dann im weiteren Verlauf die hinter diesen Charakteren stehenden Personen kennen, auch das nochmal von verschiedenen Erzählperspektiven beleuchtet. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen, gerade dieses verschiedene Erzählen, auch dieses genaue Betrachten der verschiedenen Charaktere und äh, ja auch Zeiten, in denen das teilweise spielt und ähm, ich habe mich da gerne auf diesen verschlungenen Pfaden des Plots lang äh, gewunden und bin dem Erzähler und den, äh, ja, dem Autor vor allem dort gerne gefolgt und ich verwende mit Absicht diese blumige äh, Umschreibung des Buches, um da auch so eine kleine Brücke zu Meike zu bauen, weil das natürlich <lacht> unter anderem genau der Punkt ist, wo wir hier uns äh, ja in unserer Meinung differenzierten und da gebe ich auch schon mal ab an Maike, die dann auch gleich noch mal was zu dem zweiten Gewinnerbuch sagen wird.
1: Nee, 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 Annika, ich kann das hier nicht so stehen lassen, was du zu Anna Dias gesagt hast, ganz ehrlich.
2: Ne? Also wenn nein, Diesel ich sag Borten doch, jetzt, jetzt, jetzt kommst du mit deinem, warum ist dir nicht gefallen? Also hatte ich das doch, das war doch die Brücke. Ich dachte, du
1: wolltest jetzt ganz elegant, dass ich über nein, den zweiten nein, spreche. Nein, jetzt wird der Dias hier ein zweites Mal von mir zerstört. Ich habe das Messer schon rausgeholt. Also, wenn Iselt Wharton Wikipedia-Einträge schreiben würde dann wäre das exakt dieses Buch, ohne Scheiß, unglaublich. Also wie hier erstmal ein erster Teil vorgelegt wird, der mit Absicht schlecht geschrieben ist, wir erfahren später im Plot, warum, also sich das erstmal zu trauen, hier über eine ewig weite Strecke so schlecht zu erzählen und dann hinterher zu behaupten, ja, das war ja Absicht, das ist schon, also hier dicke Eier bei Anandias ohne Witze, das sind wir schon beim Thema und wie unterkomplex hier wirklich wirtschaftliche Zusammenhänge dargestellt werden, sowas regt mich ja immer auf. Unterkomplexe Darstellung von Karl Marx, von den italienischen Anarchisten, des amerikanischen Finanzsystems, sowas regt mich immer total auf. In der Literatur wird die Finanzwelt sowieso viel zu selten auf Niveau abgebildet. Wände sind das häufig ganz niedrige Reflexe, die hier bedient werden, so auch hier. Ich denke ja immer, wir arbeiten hier mit Sprache. ist ein komplexes System, wo Bedeutungen verschiedenen Lauten oder Buchstaben zugeschrieben werden. Genauso ist Geld ein komplexes System, wo auch Bedeutungen oder Werte zugeschrieben werden. Es ist ein System sozialer Aushandlung und das macht das Thema so interessant. Das wird in diesem Buch weitgehend ignoriert. Also für mich war das Buch der totale Aufreger. So, jetzt habt ihr beide Meinungen gehört. Lest es einfach durch. Dann könnt ihr euch überlegen, wie ihr Ernan Trust bzw. Treue findet. Schon der Titel ist falsch übersetzt. Unglaublich. So. <lacht> Aber vielleicht gehen wir mal zum zweiten Gewinner über bzw. der Gewinnerin. Denn zum ersten Mal in der Geschichte des Pulitzer Preises ja zwei GewinnerInnen in der Fiction-Kategorie und der zweite Gewinner hat mich genauso underwhelmed wie der erste. Also immerhin die Jury hart konsequent dieses Jahr. Es ist ein Buch, von dem ich schon seit Monaten erzähle, dass es in der Preissaison abräumen wird, auch beim Booker abräumen wird. Wird nicht gewinnen, glaube ich nicht, hoffe ich nicht, aber wird Bestimmt nominiert. Es ist das unterkomplexe Spektakel Demon Copperhead von Barbara Kingsover. Macht euch darauf gefasst, dass, wenn bald die deutsche Übersetzung kommt, dieses Buch überall abgefeiert wird, weil es, haltet euch fest, so wichtig ist. Wichtige Themen <lacht> abbildet. Es ist, und das ist ja eigentlich eine brillante Idee, eine Neubearbeitung von David Copperfield, das aber in Appalachia spielt und sich beschäftigt mit einem Jungen, dessen Aufwachsen geprägt ist von der opioid die um ihn herum wütet. Also das Ganze hat auch so ein bisschen was von Huckleberry Finn, To Kill a Mockingbird. Ganz, ganz viele zutiefst amerikanische Motive werden hier verarbeitet. Und da sind wir auch schon mit bei dem Problem, das ich bei dem Buch hatte, die Sprache ist fantastisch. Das ist nicht mein Problem, aber ich wollte jetzt erst noch mal schnell was Gutes sagen. Die Sprache ist absolut fantastisch von diesem Demon, von der Hauptfigur. Wirklich großartig, aber... Das Problem ist, dass wirklich alles passiert, was man sich in einem Klischeebuch über Appalachia und die Opioidkrise so vorstellt. Wir haben die teenager die alleinerziehend ist, die Drogenprobleme hat. Wir haben den gemeinen Stiefvater, wir haben Missbrauch im Pflegeelternsystem. Dann wird die natürlich abhängig von Opioiden. Also es ist wirklich... Eine absolute Klischeeparade mit Sozialkommentar auf dem Niveau Kapitalismus schlecht, Leute im ländlichen Raum verdienen Respekt, die sackler familie ist Trash. Also das wissen wir alles schon. Ich finde das wirklich sehr, sehr enttäuschend, was aus dieser hervorragenden Idee David Copperfield in der Opioid-Krise in Appalachia zu erzählen hier gemacht worden ist. Aber mir war auch klar, dass da viel abweichende Meinungen zu meiner existieren werden, macht euch drauf gefasst, noch unglaublich viel zu hören über Barbara Sovers Demon Copperhead.
0: So, liebe Leute, damit kommen wir doch zum ersten Buch. Wir haben es bereits angekündigt. Ich habe es vorhin bereits angekündigt. Jetzt geht es um Kai Diekmann und seinen Penis. Mö? Beziehungsweise <lacht> eigentlich geht es um Kai Diekmanns Biografie. Annika und Maike wissen mehr. Die haben sich da in die Boulevard-Schlammschlacht reingegraben. Mal sehen, was dabei so rauskommt. Deswegen jetzt vorhang auf.
1: <lacht> also wir werden jetzt gleich gecancelt. Aber das muss jetzt einfach sein, Leute. Äh, denn... Wir haben dieses Kai Diekmann Buch gesehen, das natürlich in einem Perfect Storm veröffentlicht wird. Wir haben die Reichelt-Döpfner-Stuckrad-Barre-Kontroverse, die weiter tobt. Kai Diekmann war ja der Vorgänger von Julian Reichelt als Bildchef, der längste amtierende Bildchef aller Zeiten, so lange wie Angela Merkel und Helmut Kohl am Ruder. 16 Jahre hat er dort regiert bei der Bild. Und uns war natürlich klar, wenn wir das hier besprechen, Kai Diekmann garantiert nicht angetreten, um den Literaturnobelpreis zu gewinnen. Und für uns natürlich weniger interessant als Literatur, dachten wir. Und mehr interessant, weil es eben in diese große literarische slash medienkontroverse reinspielt, die uns alle beschäftigt, die auch sozial relevant ist. Und da dachten wir, okay, jetzt ziehen wir uns auch noch den Diekmann rein, damit wir hier die Story von Benjamin von Stuckrad-Barre und wie einmal versuchte, ein MeToo-Held zu werden, fortschreiben können. Und dann ist was total Schreckliches passiert. Wir haben also uns dieses Buch organisiert. Und dieses Buch ist toll. <lacht> es tut mir leid. Alle, die die hier, jetzt ja, okay. Twist, also alle, die hier jetzt eingeschaltet haben, weil sie dachten, wir hauen jetzt hier auf Kai Diekmann drauf, ähm, wird ein bisschen schwer, weil dieses Buch ist wirklich für das, was es sein will. Unglaublich spannend, aufschlussreich, rasant, ein echter Page-Turner. Ich hatte viel mehr Spaß, Kai Dickmanns Autobiografie mit dem bescheidenen Titel Ich war Bild zu lesen, als noch wach von Benjamin von stuckrad Barre. Ist so. So, jetzt gucken wir uns mal genau an, was hier so die Verlaufslinien sind, über die man diskutieren kann. Weil ist Kai Dickmann jetzt ein Held und ein toller Typ? Nee, auf gar keinen Fall. Wir loten jetzt hier <lacht> aber die Grauzonen aus. Darum wird es uns hier jetzt gehen. Eine weise Frau hat ja mal gesagt, wenn Leute einem zeigen, wer sie sind, dann muss man denen auch glauben. Bei Karl Diekmann ist das auch der Fall. Man kann dem viel vorwerfen, aber hinsichtlich seines ausgeprägten Geltungsdrangs und Gestaltungswillens hat er der interessierten Öffentlichkeit ganz sicher nie was vorgemacht. Und ähm, dieses Buch ist auch geschrieben im, im Duktus der großen Zeitung mit den vier Buchstaben. Meinungsstark, extrem unterhaltsam. Und Diekmann stellt sich wirklich in den Mittelpunkt, der Weltgeschichte in diesem Buch. Was uns direkt zur Kernfrage führt, was ist eigentlich guter Boulevardjournalismus? Klar könnte man jetzt sagen, guter Boulevardjournalismus, das gibt's ja gar nicht. Aber wir alle lieben doch ein gewisses Maß an Gossip, unterhaltsam verpackte Stories, sowohl im eigenen Umfeld als auch in der Medienwelt. Das heißt nicht, dass alles, was die Bild macht, gut ist. Ganz im Gegenteil. Die Grenze zum moralisch Fragwürdigen wird ja bei der Bild gerne mal schreiend und nackt gestürmt. Da wird mit Gusto draufgehauen. Aber die Leute kaufen das auch. Also wir haben hier wirklich ein komplexeres Feld, als einfach nur zu sagen, Bild schlecht. Das ist ein Phänomen, immer noch die meistverkaufte Zeitung in Deutschland, dass es sich näher zu betrachten lohnt, denn wir können ja mal davon ausgehen, dass nicht alle Menschen, die die Bild kaufen, automatisch IdiotInnen sind. Und wir haben schon bei der Besprechung von Stukra Barres Buch gesagt, dass seine Darstellung von Reichelt und Döpfner als ziemlich großen Vollidioten ähm, wahrscheinlich auch nicht zutreffend ist, weil die beiden hatten sehr viel Erfolg. Irgendwas haben die richtig gemacht. Auch diese Grauzonen für uns interessant was macht jetzt hier dieckmann generell? Er sagt, und zwar sehr zu Recht, das haben wir ja auch in unserer Folge zum literarischen Journalismus schon dargelegt, dass es keine absolute Objektivität gibt. Seine Schlussfolgerung ist jetzt aber, aus meiner Sicht, vollkommen zu Unrecht, dass Kampagnenjournalismus okay ist, dass die Vermischung von Meinung und Berichterstattung okay ist, dass die Zuspitzung bis an die Schmerzgrenze okay ist. Und diese Einstellung, mit der ich, wie gesagt, nicht übereinstimme, die macht er aber in diesem Buch vollkommen transparent und erzählt dann, wirklich mit Schmackes, seine Sicht radikal subjektiv um die Affäre über Ex-Bundespräsident Christian Wulff, super juicy. Dann geht es um Wallraffen, wie er versucht hat, mit ihm einen Bildskandal zusammen aufzuklären. Da ist auf einmal Kai Diekmann sympathisch. Dann treut er seine Frenemies von der Taz, was ja eigentlich auch die linke Bild ist, ein bisschen schwer dem Diekmann dazu widersprechen. Das extremst lustiges Kapitel, lauter Fäden, die sich um Diekmanns Penis drehen, werde ich gleich mit Annika noch besprechen. Dann geht es um seine Freundschaft zu Helmut Kohl. Hart Cringe, weil das ist wirklich dann eine Art von Journalismus, die mit Journalismus eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Das ist nur so Fanboy-Tum. Es geht um Weltgeschichte mit der Türkei, um Russland. Es geht um sein großes Vorbild Peter Böhnisch, einen anderen Journalisten. Gerhard Schröder und seine Ex-Bild-Kollegin Doris Schröder-Köpf, auch hier super juicy zwei Alphas, treten in den Zweikampf. Es geht um verlogene Promis, die auf die Bild schimpfen und drin stattfinden wollen. Weggelassen wird natürlich die ganzen Herzkampagnen und die Doppelmoral, die da bei der Bild am Start ist, was Promis angeht. Das wird alles weggelassen. Also und dann zum Finale auch noch Donald Trump. Also da ist richtig die Weltgeschichte und jede Menge Fotos und wir wissen hier, Kai Diekmann und die Großen und Mächtigen im Bild, im Text. Aus jeder Zeile quillt sein unbedingter Wille, nicht nur dabei zu sein, sondern immer mitzuspielen auf der Weltbühne. Er ist Freund und Berater und mächtiger Medienmacher, der seine Macht einsetzt. Er kennt alle, alle kennen ihn. Dieckmann zieht die Strippen. Wenn Kohl stirbt, öffnet Diekmann dem Sohn die Tür. Dieckmann fährt nicht zum Termin, er lässt sich fahren. Dauernd hören wir, dass er einen Fahrer hat. Also wirklich, Bescheidenheit <lacht> ist eine Zier. Dieckmann lebt besser ohne ihr. Also das ist wirklich ganz dicke Eier hier. Ganz alte Alpha-Schule. Aber es macht so viel Spaß, dieses rauschhafte Leben mitten in den Geschehnissen ähm, einfach mitzuerleben als Leser. Es wäre natürlich auch super spannend gewesen, All das zu erfahren, was Diekmann wohlweislich weggelassen hat. Wir erfahren hier überhaupt nichts zum Springer-Skandal. Diekmann wurde vor seinem Abgang ja auch sexuelle Belästigung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, erfahren wir nichts. Also ganz viele, was er weglässt, ist extrem interessant. Stucki schreibt in seinem Buch sich eine Distanz zwischen sich und Döpfner. Diekmann schreibt hier eine Distanz zwischen sich und Reichelt, die so auch nie existiert hat. Reichelt kommt kaum vor, also Diekmanns Ausführungen über die Standards und das Betriebsklima passen aber an vielen Stellen gut zu diesem, was in Boys Club, diesem Podcast, der von Böhmermann produziert wurde über den Springer-Skandal, gesagt wird. Also diese All-Hands-on-Deck, dieses rauschhafte Journalismus als Krieg und so, das passt wirklich gut dazu. Unglaublich interessantes Puzzleteil im Ganzen in der großen Debatte über Springer-Journalismus. Und das Framing, das Diekmann wirklich Hardcore fährt, also was er weglässt und gleichzeitig, wie er sich halt mit breiter Brust hinstellt und seine Sicht auf den Boulevardjournalismus verteidigt, das macht das Feld für spannende Diskussionen auf. Deswegen halte ich jetzt mal die Klappe und sage, Annika, mhm. wie hat dir dieses Testosteronfeuerwerk Ich war Bild von Kai Diekmann <lacht> gefallen?
2: Ja, ähm, es ist genau wie du sagst. Es ist drin, was draufsteht. Punkt. Also es ist genau so, äh, der macht da keine, keine Gefangenen, hier wird niemandem irgendwas vorgemacht, man bekommt genau das, was man erwartet. Man bekommt ein, eine volle Breitseite Kai Diekmann. Und ja, das ist genauso, wie du beschrieben hast. Das ist an ganz vielen Stellen Cringe. Ähm, wir werden auch äh, auf ihn einhauen, das hast du vorhin gesagt, dass wir das nicht tun. Natürlich werden wir das tun, also nicht literarisch unbedingt, weil das Buch ist gut, ja, um diese Frage überhaupt erstmal zu beantworten. Aber das lässt er ja Gott sei Dank, zum einen, du hast es ja gerade schon ausgeführt, durch sein wirklich großkotzerisches Gehabe. Ich muss es einfach mal ja, so platt so. ausdrücken, weil es, es ist, ist wirklich so. echt, also mein Haus, mein Auto, mein Garten. Äh, mein hier Fahrrad. bin ich äh, mit, mit Putin beim Jet Ski fahren Und hier bin ich mit, ja wirklich. Also das ja, ist ja. schon, es geht zwar viel um Penisse, aber eigentlich ist es ein dicker Eierbuch. Ne? Also die hängen hier von jeder Seite <lacht> runter. Sorry für so dieses Bild, aber so ist es nun so mal. Äh, also das bekommt man auf jeden Fall. Aber er macht da halt auch überhaupt keinen Hehl draus. Ne? Mhm. Und äh, deswegen... Muss man das ihm auch zugutehalten? Da wird dann auch nicht versucht, an anderer Stelle das irgendwie schön zu reden. Natürlich versucht er sich und seine Rolle der Bild ständig zu, schön zu reden. Genau auch, das hast du gesagt, durch diese Unterlassung oder Weglassung. Ne, man fragt sich ja schon, äh, okay, äh, eigentlich ist die Bild ja doch irgendwie dann so ein Märtyrerblatt, ne, zumindest unter keinem <lacht> gewesen. Was sie ja. alles auch Gutes gemacht haben. Ne? Schön, mhm. dass das auch mal endlich hier zur Sprache kommt. Also genau mit dem Filter <lacht> Frank, muss man das <lacht> Ja, genau, genau. Also genau mit dem Filter muss muss man es natürlich betrachten, aber, und das ist das, was es dann unterm Strich wirklich gut macht, es ist halt das eine entscheidende Puzzleteil, was nämlich dann genau in der großen Debatte gefehlt hat, weil das ist natürlich auch unterm Strich, wenn wir uns darüber lustig machen, äh, hier Bild, Boulevard, Biografie, es ist dann halt unterm Strich auch eine Biografie von einem Mann, der tatsächlich überall sehr, sehr nah dran, da dran war und entsprechend auch noch eine weitere Stimme zu vielen zeitgeschichtlichen Begebenheiten bieten kann. Und insofern ist es dann unterm Strich auch nicht anders zu behandeln. Als die Biografie zum Beispiel von Stefan Aus, die wir hier mhm. auch vorgestellt haben. Genauso von der komplett anderen Seite beim Spiegel, bei allem ganz nah mit dran. Ne? Stichwort RAF und was da nicht alles passiert war, wo er auf die eine oder andere Weise zum einen äh, über verschiedene Wege dran beteiligt war und da auch total viel ja. natürlich nochmal aus einer anderen Perspektive erzählen konnte und genauso verhält es sich mit dieser Biografie hier auch und äh, da gibt es ja noch andere Parallelen, äh, Kohl hast du gerade schon erwähnt, ähm, gerade dieses ganze Kapitel, Kohl stirbt, der Leichnam, äh, also da wurden schon so viele Grenzen überschritten, das hatten wir ja bei Stefan Aust, auch mit Rudolf Augstein, wir das erinnern stimmt. uns, ne? also ja, auch da sind die Parallelen, äh, lustigerweise oder skurrilerweise oder komischerweise, wie auch immer man das einordnen will, von daher denke ich, hat dieses Buch auf jeden Fall eine Berechtigung, äh, wenn man den entsprechenden Filter drüber legt und äh, eigentlich braucht man es gar nicht, weiß es halt, Dieckmann. Und dann geht es natürlich wirklich auch ganz schnell ins Juicige, weil natürlich ist das sehr, sehr relevant zeitgeschichtlich und politisch, was er zu erzählen hat. Aber er erzählt es halt, wie es die Bildzeitung erzählt. Aber auch das <lacht> ist spaßig, weil es ja auch dann oft äh, diese kleinen Details sind, die auch die große Politik zum Einsturz bringen oder zum Neuaufbau bringen. Und dann sind es halt gerade die privaten Sachen und die Beispiele, die du auch gerade genannt hast. Da ist ja wirklich viel dabei, was ich hier auch in Hannover live vor Ort mitbekommen habe, damals von Schröder <lacht> über Wulf. Da gehen es natürlich viel dann auch um neue Beziehungen, um gescheiterte Ehen. Äh, und daher war das für mich auch auf einer ganz persönlichen Note nochmal besonders spannend zu lesen. Auch viele der handelnden Personen auf Seiten der Medien sind mir da gut bekannt. Äh, das ist natürlich alles super, super spannend, da nochmal diesen ganz besonderen Einblick von Karl Diekmann zu bekommen. Und äh, ja, man muss natürlich ein bisschen durchhalten, auch um seine Sprache zu die ganze Zeit durchzuhalten. Ne? Weil, wie gesagt, es geht dann schon auch mal schnell ins Ach, wir sind doch eigentlich die Guten und ich bin sowieso der, der Ober Oberbeste von allem überhaupt. Ne? Also Er hat ja dann auch viele Krisen gerettet und so. also ja. Das muss man dann schon durchstehen, aber dann wird man auch mit wirklich interessanten Nuggets teilweise auch belohnt. Das will ich auch nicht verschweigen. Also auch Dinge, die so noch nicht öffentlich bekannt waren. Da gibt es ja auch jetzt schon die ersten Reaktionen, die nicht ganz so erfreut sind. <lacht> also auch das spricht ja dann Bände. Von daher... Doch ein äh, relevantes Buch.
1: Ja, ich möchte zu genau dem, was du gesagt hast, zwei Kapitel, um den Gegensatz aufzuzeigen, mal herausziehen. Zum einen, du hast es schon angesprochen, dieses Helmut-Kohl-Kapitel, wo ja jetzt auch schon rechtliche Schritte von den Kohlsöhnen geprüft werden und wo wirklich... Kai Diekmann ganz klar macht, dass er keinerlei inneren Abstand zu Helmut Kohl hat und das auch voll okay findet. Also da, da sind so viele Fragenzeichen, die sich dann auftun <lacht> aus journalistischer Sicht. Aber es ist natürlich so, wir sind alle Menschen, dass es die absolute Objektivität nicht gibt. Aber dann daraus zu ziehen, dass die radikale Subjektivität die Lösung ist oder okay ist, das ist natürlich das andere Extrem. Vielleicht sollte man die Objektivität als Journalist dann doch anstreben. Wäre doch eine schöne Sache. Und das bei Kohl, das ist wirklich schon ein hartes, hartes Cringe-Kapitel, weil das halt aufzeigt, worin diese schamlose Nähe zu manchem oder dieser Kampagnenjournalismus, in welchen Überzeugungen der Fuß Und auch, du sprichst es gerade an, da sind dann auch solche Dinge, die so geschmacklos sind und offenbar von ihm gar nicht so wahrgenommen werden. Möchte ich wirklich erfahren, dass Helmut Kohl auf dem Totenbett liegen bleiben sollte. Michael Kohl-Richter wollte nicht, dass er rausgeht und dass dann der Fahrer Kühlaggregate geholt hat wegen dem Leichnam. Also an zwei Stellen wird es beschrieben. Da ich zwei mir echt, Wochen
2: hat er da gelegen, das ja. sollten wir auch noch sagen. Ja, <lacht> ja.
1: also ich meine, sind das Informationen, die die Welt gebraucht hat? Ganz ehrlich. Und da, das ist halt wirklich diese Boulevard in jeder Zelle von Kai Diekmann. Und das ist ja auch, was in diesem Boys Club Podcast gesagt wird. Wenn du bei Bild arbeitest, musst du hundertprozentig hinter dieser Marke stehen und Diekmann tut das. Und das, dieses Kapitel war wirklich so fragwürdig. Auf der anderen Seite anderes Extrem vielleicht, dieses Kapitel über die Taz, und wie die Taz versucht hat, Diekmann zu ärgern und wie Diekmann dann der Taz-Genossenschaft beitritt und mit einem Che Guevara-Hoodie mit seinem Konterfall drauf, <lacht> so überblendet, als Che Guevara zu der Genossenschaftlerversammlung geht und die die Taz trollt, das ist leider extremst lustig. Und an vielen Stellen, auch an Briefen, die hinten beigefügt sind, also Antworten auf Beschwerdebriefe, wird halt auch klar, dass Kai Diekmann, das muss man auch mal anerkennen, hochintelligent ist, und unglaublich viel Humor hat. Das ist auch wahr. Ambiguitätstoleranz. Das heißt nicht, dass er generell ein toller Dude ist. Unter seine Ägide fallen solche Sachen wie diese Kampagne gegen Charlotte Roach, deren halbe Familie bei einem Unfall ums Leben kam, die dann unter Druck gesetzt wurde von der Bild nach ihrer Aussage. Das war ganz am Anfang der Karriere von Kai Diekmann. Also nicht, dass wir jetzt hier sagen, das wäre ein super Typ. Aber das hier zeigt halt auch, dieses Buch zeigt halt auch, welche Strahlkraft so eine Position hat, wie verführerisch die Macht auch ist, weil man auch mitgeht als, als Lesende, geht man einfach mit aus dieser Machtposition. Es macht halt einfach Spaß, ihm zuzuschauen, wie er überall mitmischt. Und man wird ein Stück weit zum Komplizen oder zur Komplizen, da man eben mitfühlen kann, welche rauschhaften Effekte das hat. Also auch unter diesem Aspekt, finde ich, ist es ein interessantes Buch, weil es eben diese extreme, bequeme, Antihaltung ein Stück weit auch herausfordert.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Ambiguität, finde ich, ist das Stichwort überhaupt. Da haben wir in letzter Zeit wirklich häufig drüber gesprochen. Im Übrigen auch in unserem ganz aktuellen Exklusiv, wo es auch noch mal um diese Themen, auch hier äh, Springer und überhaupt Medienbetrachtung und was die Moral damit zu tun hat, geht. Hört da gerne noch mal rein, beziehungsweise tretet unserer Community bei. Das nur so am Rande, aber da ging es also auch ums Thema Ambiguität und ähm, ich sehe es ganz genauso wie du, Maike, und ich finde, dass Kai Diekmann das ja auch vorantreibt wirklich mit diesem Buch, ne? weil mhm. einiges wird erklärt, einiges wird ein bisschen äh, ja, man hat Erkenntnisse, mit denen man nicht gerechnet hätte, genau wie du, denkst ich auch. Ne? Also er hat ja Humor, das muss man ja sagen. Also er kann auch über sich selbst lachen. Das finde ich, muss man auch mal äh, betonen an dieser Stelle. Er reflektiert auch teilweise, in welche Richtung ja gut oder wie tief gehen, kann man jetzt natürlich nicht beurteilen, aber er macht es immerhin. Er ist natürlich aber auch an anderer Stelle nach wie vor ein Arschloch. Äh, das muss ich auch mal so ganz knallhart ja. sagen. Auch an anderen Stellen, an denen man es vielleicht anders erwartet oder eingeordnet hätte. Und ähm, natürlich versucht er sich die ganze Zeit möglichst ins beste R Licht zu rücken. Und manchmal geht das halt total nach hinten los. Also bei diesem kohle äh, kapitel Ich finde, das ist wirklich sehr, sehr bezeichnend. Äh, deswegen mm -hmm. möchte ich da noch mal ganz kurz drauf äh, zugehen. D das kann man ja auch quasi schon als lebenlange Obsession lesen. Also er erzählt ja wirklich, er, dass er als 17-Jähriger schon für eine Schülerzeitung mal die Gelegenheit hatte, Helmut Kohl zu interviewen. Ne? Und dann auch da wieder die Parallele zu Stefan Außen im Übrigen, der auch schon ganz früh angefangen hat in der Schülerzeitung. Egal. Jedenfalls, äh, Kai Diekmann, das ist ja wirklich schon fast eine lebenslange Obsession, die schon, ich will jetzt nicht äh, stalkerisch sagen, ne? aber die diese Verwicklung, dass dann auch der Pressesprecher von Kohl auch noch einer seiner besten Buddies von seinen Anfängen als junger Journalist war. Also diese ganzen Verstrickungen, die er da aufmacht, die machen ihn ja gar nicht unbedingt sympathischer. Also von daher, dieses Buch, auch wenn es eigentlich darauf abgezielt ist, ihn möglichst in einem guten Licht dastehen zu lassen, ist auch äh, seine, das was er erzählt, ähm, mit viel Ambiguität gesegnet, zum Glück für uns Lesenden, weil an der einen oder anderen Stelle, wie gesagt, äh, denkt man sich auch, nee, also das hätte es jetzt wirklich nicht. Nicht sein müssen. Also, es ist keine reine Lobhudelei äh, geworden am Ende, zum Glück.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also, es ist genau wie du sagst: also Man muss ja auch, glaube ich, von einem Memoir nicht erwarten, dass derjenige, der der Held seiner eigenen Geschichte ist, und wir alle sind die Helden unserer eigenen Geschichte, das ist einfach so angelegt, dass der sich jetzt da selbst geißelt vor unserer aller Augen und sagt: Ach, ich bin Bildchefredakteur, sorry. Wannöltum oder so. Das war das war ja klar. Aber es stimmt, Annika, es ist wirklich ähm, einerseits muss ich sagen, habe ich Respekt davor, dass er sich hinstellt und seine Auffassung von Journalismus, die ich wie gesagt für falsch halte, aber so transparent darlegt. Er versucht uns ja nicht zu täuschen über seine Absichten. Er mhm. sagt die ja ganz klar. Ich halte die, für wie gesagt, für falsch. Aber da, dass er das so klar stated. Und ich möchte auch noch mal betonen: Uns geht es auch nicht darum, äh, das ist nämlich auch das Gefährliche. Und das kommt in dem Buch auch gut raus. Es geht nicht darum, dass er Helmut Kohl toll findet statt Gerhard Schröder oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht ums Prinzip. Ich würde sogar mit ihm mitgehen und würde sagen: Helmut Kohl ist von der Presse häufig sehr schlecht behandelt worden. Das ganze Fettshaming und das Shaming für seine Herkunft und so, das ist wirklich, würde heute, glaube ich, auch so nicht mehr gehen. Aber er geht dann halt wirklich ins andere Extrem und baut so seinen innerlichen, wie du sagst, Helmut Kohl-Altar auf. Und das hat halt mm. einfach mit Journalismus überhaupt nichts mehr zu tun. Nee. Und äh, das ist, also ich bin wirklich fasziniert von diesem Buch. Und ich glaube auch, dass dieses Buch unterm Strich aufschlussreicher ist, als das von Benjamin von Stuckrad-Barre. Auch im Negativen, genau wie du sagst, Annika. Mm. Weil, weil er verkörpert ja auch wirklich, wir lachen jetzt hier so ein bisschen, machen ein paar Pimmelwitze darüber, aber er verkörpert ja auch wirklich ein ganz, ganz altes Männerbild.
2: Ja, das stimmt. Und auch das versteckt er nicht. Mhm. Also auch, auch da, das äh, ist wieder genau das, man bekommt bei diesem Buch genau das, was man erwartet, vom Erzählstil her, vom Sprachstil her, vom ja, Erregungslevel her, so möchte ich es mal nennen, aber man bekommt auch, und das sollte man wirklich nicht unterschlagen, sehr viele Einblicke nochmal aus einem Blickwinkel auf, auf viele wichtige Ereignisse, die wir so bisher noch nicht hatten. Und ich finde, das gehört halt auch wieder zu einem zu dem großen Gesamtbild dazu und ähm, ja, auch Unterm Strich natürlich, dass das ganze juicy klatschhafte äh, Wer da wie, wie, welche Nachrichten teilweise durchgestochen wurden, welche Nachrichten da noch nicht durchgestochen wurden, fand ich auch schon ja unterhaltsam. Also auch das noch auf der Plusseite.
1: Also Leute, wir haben tatsächlich in unserem Literaturpodcast über Kai Diekmanns Memoir Ich war Bild. Gesprochen. Der sensible Feingeist Kai Diekmann.
2: <lacht> die Edelfeder.
1: <lacht> genau. Die Edelfeder aus Potsdam hat wieder zugeschlagen. Ein Leben zwischen Schlagzeilen, Staatsaffären und Skandalen ist der Untertitel. Dieses Buch erhaltet ihr bei DVA- äh, gebunden, mit vielen Bildern ist übrigens versehen, äh, 34 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 24,99. Ich rate hier aber wirklich zum äh, gebundenen Buch, damit man sich diese Bilder auch richtig angucken kann. Wenn ihr Kai Diekmann <lacht> mit allen schönen, wichtigen und reichen sehen wollt, ne? Kai Diekmann mit, erkennt sie alle, wenn ihr den Bildbeweis wollt, wie wichtig <lacht> Kai Diekmann ist, kauft die gebundene Ausgabe.
2: <lacht> Eigentlich hätte auch ein Bilderbuch gereicht, wenn man mal ehrlich ist. <lacht>
1: Wie heißt das in dem Buch so schön? Das, die Zeitung heißt Bild und nicht Text. Ja, Schreibt genau. man selbst. Ja, ja, ja. Ja.
0: So, dann kommen wir doch mal von dieser sehr interessanten, ich habe mich jetzt übrigens sehr gerne gelauscht, Boulevard-Biografie <lacht> zum ersten Roman dieser Folge, beziehungsweise zum zweiten Buch. Und das darf ich vorstellen. Und zwar ist das äh, Blue Skies von TC Boyle. TC Boyle hier auch schon häufiger gesehen. Ein tatsächlich sehr gern gesehener Autor. <lacht> für TC Boyle-Lesen ist für mich immer ein bisschen wie Urlaub, aber wieso? Und weshalb? Das sage ich später nochmal. Ja, Blue Skies beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels. Man könnte es auch als Ökodystopie bezeichnen. Da komme ich aber auch gleich nochmal zu. Erstmal zu TC Boy selbst. Mit vollem Namen heißt er eigentlich Tom Carraghessen Boyle. Ist 1948 in New York geboren, hatte eine recht schwierige Kindheit. Seine Eltern waren beide Alkoholiker. Er studierte Englisch und Geschichte an der State University in New York. Bisher sind von ihm 19 Romane und zahlreiche Kurzgeschichten erschienen, die in eine Menge Sprachen übersetzt wurden. Beuths Spezialgebiet sind gut recherchierte Erzählungen, die auf historischen Ereignissen beruhen. Das hatten wir bei Romanen, die wir schon vorgestellt haben, zum Beispiel das Licht, wo es um Timothy Leary und die LSD-Experimente ging oder sprich mit mir mit Sozialexperimenten mit Primaten. Jetzt kommen wir doch mal zu Blue Skies. Blue Skies spielt in der nahen Zukunft. Der Klimawandel schreitet immer weiter voran. Wir haben im Fokus die Familie Cullens, eine recht gut situierte Familie, die in Kalifornien lebt. Sohn Cooper macht gerade seinen Doktor in Entomologie, das ist Insektenforschung und interessiert sich seit seiner frühen Kindheit für ja, Insekten. Er wurde auch in der Highschool immer Bugboy genannt. Außerdem interessiert er sich für den nahen Klimakollaps. Er liegt seinen Eltern seit seiner Jugend in den Ohren endlich weniger zum menschlichen gemachten CO2-Ausstoß beizutragen, er will dass Photovoltaikanlagen installiert werden, er möchte, dass die Eltern autarker ähm, ja, Lebensmittel herstellen, also selbst auch im Garten, Garten pflanzen und Gemüse züchten äh, und statt Fleisch auf Insekten setzen. Die Mutter versucht diese Ratschläge umzusetzen, kauft sich zum Beispiel eine Insektenfarm und zaubert leckere Gerichte damit.
1: Robin, höre ich, hör ich da so eine leise Ironie, wie du sagst,
0: lecker. Von mir doch nicht. Zumindest, wie es die Geschichte erzählt, klingt es lecker. Okay, okay. So. okay. Ich würde es
1: auch essen, ich habe kein Problem jo. damit. Aber sorry, jo. ich wollte dich nicht unterbrechen, ich fand Alles es nur gut, gerade ja. so lustig.
0: Cooper wird bei einem Ausflug von einer Zecke gebissen, die ihn infiziert und worauf dann sein Unterarm knapp unter dem Ellbogen amputiert werden muss. Die Tochter Cat wohnt am anderen Ende des Landes in Florida mit ihren Verlobten in einem Haus am Strand. Während in Kalifornien ständig Dürre herrscht, ist bei Cat in Florida alles voller Überschwemmung. Ständig sind, ist, stehen die Straßen unter Wasser und auch ihr kleines Haus da am Strand ist von der, äh, von den steigenden Meeresspiegeln bedroht. Ihr Verlobter ist extrem selbstverliebt und ständig abwesend, deswegen kauft Cat sich einen tiger mit dem Namen Willy, der noch eine tragende und sehr tragische Rolle in diesem ganzen Plot spielen wird. So viel erstmal zum Plot. Erzählt ist die Geschichte aus drei verschiedenen Perspektiven, die jeweils unterschiedliche Ansichten und Vorgehensweisen haben, gegen den Klimawandel anzukämpfen bzw. sich damit zu beschäftigen. Da haben wir natürlich Cooper, der bereits früh die nahende Katastrophe ahnte, mit seinem Job und generellem Bewusstsein und seiner Lebensweise versucht dagegen anzukämpfen. Dann haben wir seine Schwester Kat, die zwar die Folgen des Klimawandels spürt, jedoch mehr mit sich selbst und ihren eigenen Problemen beschäftigt ist und in der Hinsicht häufig etwas naiver handelt. Die kauft sich zum Beispiel diese Schlange als Accessoire, um ihre Influencer-Karriere zu starten. Dann haben wir die Mutter, die so ein bisschen dazwischen steht, sich jedoch von Cooper gut beraten lässt und zumindest versucht, ihren Lebensstil umzustellen. Die Charaktere dienen die dabei nicht als bloße Abziehbilder, um den thematischen Fokus aufs Klima, auf die Klimaveränderung zu untermauern. Sie sind organische, nicht unbedingt sympathische Charaktere, aber auf jeden Fall nachvollziehbar, die jeweils eigene, ja, nachvollziehbare Probleme und auch Sorgen haben, die hier wirklich sehr, sehr gut eingebracht werden. Also dieser Fokus liegt schon extrem auf der Familie und auf ihren Sorgen und halt eben immer mal wieder kommt halt eben die Klimakatastrophe, die ihren Alltag einschränkt. Da sind dann zum Beispiel Windböen, die über das Tal ziehen, Brände, die die, ja, eben Kalifornien heimsuchen, Überschwemmungen, steigender Meeresspiegel und auch zum Beispiel Nahrungsknappheit spielt hier eine große Rolle. Das Pacing zwischen dem World- und Character-Building sowie die thematische Grundlage sind grandios gestaltet, also man hat hier wirklich ähm, ein sehr gutes Hin und Her zwischen den Einsichten der Charaktere, zwischen ihren Problemen und gleichzeitig auch immer mal wieder diesem World-Building, die da nicht so als sachbuchartiger Einschub reingebracht werden, sondern tatsächlich von den Charakteren durch Nachrichten erfahren werden, sodass man auch immer mal wieder versteht, was sich hier eigentlich abspielt in der ganzen Welt. Interessant ist auch hier die der Klimawandel aufhaltende Familie, die auch in der gehobenen Mittelklasse ist. Also das sind halt eben keine armen Menschen, die in einem Industriestadt wohnen. Sind halt relativ gut situierte Leute, die in einem großen Haus wohnen mit einem Pool im Garten und dadurch halt einige Vorteile mehr haben. Ich finde das interessant, dass Boll das hier gemacht hat und eben kein, ja, nennen wir es mal sozial schwächer gestellte Familie genommen hat, weil eben diese Mittelklassefamilie schon so stark unter diesen Folgen leidet und das auch mit Geld nicht mehr ausgleichen kann, dass man sich eigentlich auch die Folgen für ärmere Leute denken kann. Es kommen auch mal wieder Passagen vor, wo das Ganze auf gedröselt wird oder beziehungsweise beschrieben wird für Menschen, die anderen Schichten angehört. Interessant fand ich auch noch als letzten Punkt die Frage nach der Zeitebene. Spielt es in ein paar Jahren oder in ein paar Jahrzehnten? Kann die Katastrophe noch abgewendet werden? Denn so wie es der Roman darstellt, ist es ja eigentlich unausweichlich, dass wir irgendwann in dieser Welt leben und ich würde da Boll tatsächlich auch in gewisser Weise zustimmen. Man merkt auch, dass er sich hier tatsächlich sehr stark mit diesen Klimaveränderungen, mit äh, diesen ganzen Wandel auch also wirklich gut beschäftigt hat, sich da in die Recherche reingegraben hat und das ist ja auch so ein bisschen... Boys Signature-Move und ich finde, so hat er das in diesem Roman auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Deswegen kann ich nur empfehlen, zu Blue Skies zu greifen.
2: Also ich finde, das hört sich super an. Vor allem, äh, das hatten wir ja auch äh, schon häufiger mal, Thema Klima oder Cli-Fi, Climate Fiction, wie es ja auch <lacht> gerne mal genannt wird. Ich finde es vor allem gut, was du gerade zum Schluss nochmal gesagt hast, dass er sich also richtig ins Thema reingefuchst und rein recherchiert hat. Äh, weil das war ja an der einen oder anderen Stelle in der Vergangenheit mal nicht so der Fall. Da werden ja dann manchmal Welten präsentiert, ohne die irgendwie ja, überhaupt zu erläutern. Und äh, das ist doch schön, dass wir hier nochmal so ein positives Beispiel haben, weil ich finde, das ist äh, ja so eine schöne, gerade auch für mich als jemand, der äh, immer gerne möglichst äh, Themen liest, die in der Realität verhaftet sind, aber das ist ja sozusagen ja die, die nahende oder die drohende Re Realität und äh, das geht dann gerade noch so und wenn das dann auch gut recherchiert und dargestellt ist, klingt nach einem wirklich guten
0: Page-Turner. Absolut, das ist es auch. Also, Page-Turner ist hier tatsächlich ein sehr, sehr gutes Wort. Man möchte auch wirklich mitgehen. Also, er schafft's. Böll macht das halt ganz häufig, dass er wirklich die, seine Charaktere den so wirklich Leben einhaucht, ohne zu viel Drumbrimborium zu haben. Das werden wir gleich bei dem letzten Roman dieser Folge noch besprechen. Kleines <lacht> 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 <Gleich> Vorstellungen. <lacht> <lacht> Aber er macht das, also das Pacing ist hier wirklich richtig gut und man hängt halt auch an dieser Familie. Also, wie gesagt, es ist nicht nur eine Ökodystopie, sondern es ist halt auch plot-driven, auf jeden Fall auch auf diese Familie äh, fokussiert und das fand ich halt wirklich auch gut, ähm, weil so Schaufensterpuppen, die dann halt einfach nur thematisch irgendwie äh, darstellen sollen oder beziehungsweise als Abziehfiguren gelten, das also das hatte man, hat man ja schon häufiger bei Ökodystopien und das macht er hier zum Glück halt einfach nicht und ich finde, das ist wieder ein sehr gelungener TC Boy.
1: Was mich hier interessiert ist, also erstmal bin ich froh, dass wir es das im Programm haben, äh, weil genau wie Annika sagt, das ist ein mega wichtiges Thema, das literarisch häufig schwach umgesetzt wird mhm. und auch deswegen schwach umgesetzt wird, weil die Agency der Figuren nicht stattfindet. Also jeder kann ja was tun, was Kleines. Und wir als Gesellschaft könnten, auch wenn wir uns zusammenstießen und die entsprechenden Mehrheiten bilden, was Größeres tun. Mhm. Deswegen jetzt meine Frage werden hier auch Dinge auf höherer gesellschaftlicher Ebene, also außerhalb der Familie verhandelt, was möglich ist, um Klimaschutz oder auch Klimaanpassung zu betreiben?
0: Ja, tatsächlich gibt es auch solche Passagen, dass dann so politische oder äh, fast nationale oder auch teilweise internationale Projekte vorgestellt werden, die dann aber eigentlich schon dann losgehen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Also wir mhm. die, die leben ja schon in einer Welt, wo der Klimawandel so weit vorangeschritten ist, dass eine Rückwirkung eigentlich fast gar nicht mehr möglich ist. Es gibt mehrere Projekte, die angesprochen werden, aber äh, da die Familie mit diesen Projekten per se selber nichts zu tun hat, werden sie halt wirklich nur als Nachrichtenbits eingebracht und eigentlich ist das ganz schlau von T.C. Boy gemacht, weil man so ja eigentlich auch nicht viel mitkriegt. Man weiß nur, okay, da gibt es halt so ein paar... Gesetze, die geändert werden oder man versucht hier und da das Klimaziel zu ändern oder den CO2-Ausstoß zu, zu verringern, aber wie das dann tatsächlich im Konkreten aussieht, weiß ja eigentlich auch niemand und auch dieses ganze... Ah, Hin und da
1: muss ich jetzt, muss ich aus Gründen okay. widersprechen, Robin. Ja, du bist ja jetzt
0: aber im Game, das ist ungefähr. unfair. Ja, okay. Du sitzt direkt dran. Wir klären, das das jetzt, wir klären das jetzt für
1: die Leute da draußen mal nicht auf, das lassen wir jetzt mal als mysteriösen Bit hier stehen. Genau, genau. wir müssen ja ein bisschen mysteriös bleiben. Genau.
0: <lacht> ja, nee, aber das wird ganz gut gemacht und auch teilweise so ein bisschen das Hin und Her von Politikern, die sich nicht wirklich einig sind, wie man das Ganze jetzt lösen soll. Das wird auch immer mal, spielt auch immer mal wieder eine Rolle. So ein Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen möchte, es ist natürlich in gewisser Weise auch ein bisschen Unterhaltungsliteratur, muss man jetzt auch sagen. Da sind jetzt nicht voll viele Metaebenen drin. Ich finde, es ist ein wichtiges Thema. Es ist gut und spannend umgesetzt. Es hat auch genug Plot außerhalb dieses thematischen Fokuses, dass man sich eben auch in dieses Buch reinstößen kann und auch Bock hat weiterzulesen und man nicht denkt, okay, man wird jetzt hier irgendwie mit dem Zeigefinger belehrt, wie schlecht man ja eigentlich ist und wie viel CO2 man ausstoßen darf und was man nicht alles machen darf, sondern es äh, ne, ist, halt, ist halt ein gut geplotteter Roman und es ist halt schon ein bisschen auch Unterhaltungsliteratur. Ich will mich hier aber gar nicht dafür rechtfertigen, weil mir hat es einfach Spaß gemacht. Man muss auch sagen, die letzten Wochen waren ja, was meine Bücher angeht, wenn man jetzt mal ganz nett ist, nicht so toll. <lacht> <lacht> da habe ich, da war jetzt, wie gesagt, T.C. Boyle, so ein bisschen Urlaub für mich. Und da habe ich, hab ich auch einfach gern gelesen und habe mich daran auch tatsächlich wenig gestört.
1: Da möchte ich nur noch den Leuten, bevor du sagst, wo man dieses wunderbare Buch erwerben kann, Robin, den ja. Leuten zurufen... Setzt euch ein äh, für den Klimaschutz, für die Klimaanpassung. Macht euch schlau, was gemacht wird auf den politischen Ebenen und äh, werdet laut. So, ja, sorry, der nordmädische genau. Ansage richtig. muss jetzt noch raus. Ne? Wir das können was tun, weg. aber wir müssen auch was tun.
0: <lacht> genau so ist es. Blue Skies von TC Boy könnt ihr käuflich erwerben beim Hansa Verlag für 28 Euro in der Hardcover-Variante und 20,99 Euro in der digitalen Version. Übersetzung hat übrigens Diet van Gusterin gemacht. Damit kommen wir zum letzten Buch dieser Folge. Annika darf es vorstellen. Jetzt geht's auf den Campus.
2: Ganz genau. Ich habe hier jetzt zum Abschluss noch mal einen Debüroman für euch am Start und zwar heißt der Flüchtige Freunde von Anna Karic, eine junge, frische Autorin, die Englisch und spanische Literatur und auch, auch Creative Writing studiert hat und das jetzt auch als Assistant Professor dort auch Kurse gibt an der Boise State University. Sie stammt aus Virginia und ja, sie hat also studiert und kreatives Schreiben und beide Dinge, ihre studentische Vergangenheit und das kreative Schreiben fließen hier also nun in diesem debüt -Roman zusammen, denn Robin hat es ja gerade schon so ein bisschen angeteast, es ist ein College-Roman, um den es hier geht und im Mittelpunkt steht Lida, eine Studentin im dritten Jahr an einem College an der US-amerikanischen Ostküste und wir lernen sie kennen an Halloween und begleiten sie zunächst einmal durch den Abend und durch die Nacht. Und während wir sie begleiten, während sie erstmal joggt, sich dann mit ihren Freundinnen trifft, vorbereitet und diverse Partys und Locations an diesem Abend besucht, lernen wir sie natürlich kennen, ihre Art, ihre Freundin, Dinge, mit denen sie sich befasst. Also hier wird gleich schon am ersten Abend sehr viel Charakter Bildung betrieben und auch in den weiteren Kapiteln, die dann jeweils weitere Tage behandeln. Das also schon mal kurz vorweg zur Struktur des Buches. Ja, wir lernen also Lieder kennen. Was erfahren wir über sie? Wir erfahren, dass sie also im dritten Jahr im College ist, dort ja in einer Sorority Heimat gefunden hat, also einer Schwesternschaft, dort auch in einem Wohnheim mit diesen Schwestern, so nennt sie die auch, zusammenlebt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Familienersatz für sie, denn ihre Mutter ist verstorben, die sie alleine großgezogen hat, kurz bevor sie aufs College gegangen ist und dort hat sie also in dieser Schwesternschaft sozusagen eine neue Familie gefunden, die ihr auf dem Weg ins Erwachsenwerden helfen oder zumindest äh, ja das, was sie dafür halten. Ähm, ja, wie stellt man sich das oder wie kann man sich das vorstellen, diese Schwesternschaft? Da wird also viel gekreischt, äh, da wird viel äh, auf Emotionen <lacht> gesetzt, da wird auch viel vor allem getrunken, nicht im Haus selbst. Äh, dafür sind dann die thread Parties da, also die Partys bei den männlichen Pendants sozusagen, bei den Studentenverbindungen der Jungs. Und äh, ja, darum geht es hier im Großen und Ganzen und dann ist halt Halloween, dann wird gefeiert, dann wird Party gehoppt, dann wird viel gesoffen, weil das gehört ja dazu und dann wird vielleicht hier und dort auch mal geflirtet. Unsere Lida hat ihre Augen auf einen Ian gerichtet, der ist also ihr Herzblatt und den trifft sie dann auch im Laufe des Abends, wie auch verschiedene ihrer Freundinnen und auch andere Charaktere, unter anderem ein Mädchen in einem Schwankostüm. und dieses Mädchen wird dann noch eine große Rolle im weiteren Fall. Verlauf der Story finden, denn die, dieser erste Abend endet relativ abrupt mit einem Filmriss und als wir Lida dann das nächste Mal wieder treffen, kann sie sich nicht mehr so richtig erinnern, wie der Abend dann noch weitergegangen ist. Sie hat zwar mit Ian geflirtet, hatte sie jetzt Sex mit ihm, ja oder nein, das weiß sie nicht so genau und das Ganze wird dann noch komplizierter, als sich herausstellt, dass Charlotte, dieses Mädchen im Schwanenkostüm, mit dem sie auf einer der vielen Partys gesprochen hat. Äh, ja, verschwunden ist seit dieser Halloween-Party und also auf dem Campus und im Ort und überall eine große Suchaktion gestartet wird und Lida, unsere Hauptfigur, nun ihre Zeit damit verbringt, herauszufinden, ah, was ist Charlotte passiert, weiß sie vielleicht mehr äh, als allgemein bekannt ist, sollte sie sich vielleicht der Polizei stellen und was war denn nun eigentlich mit ihr und ist, wie ist diese Nacht weitergegangen. Das ist also der Rest der Geschichte oder die Geschichte, die hier erzählt wird und äh, ich finde nach wie vor, dass das alles sehr, sehr spannend klingt. Nur leider ähm, hat das Buch für mich insofern da ein wenig versagt, weil es diese ganze Spannung, die es im Vorfeld aufbaut, leider nicht wirklich eingehalten hat. Also das schon mal vorweg ähm, als äh, ja, grobe Einschätzung. Hier werden verschiedene Themen und äh, auch Plotlinien vorgestellt und angeteasert, aber viel mehr kommt da auch nicht bei rum. Ich will nur ganz kurz, bevor ich hier Maike und Robin auch dazu hole, die haben es nämlich beide mitgelesen, ganz kurz mal hier ein paar wenige Beispiele nennen, wie ich das meine. Also natürlich dieses, diese eine große Plotlinie, der Verlust der Mutter und wie geht sie damit um, das Thema Erwachsenwerden, das Thema ersatz Familie. Das Thema Trauer und Umgang. Da kommt, spielt auch noch mal eine Stieffamilie am Rande eine Rolle. Da wird auch noch mal so ein Nebenplot geteased. Ich habe da persönlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass hier noch irgend so ein großes Familiengeheimnis zur Sprache kommt. Puff, dem war aber nicht so. Ähm, also, das war schon mal so eine kleine Enttäuschung. Dieses ganze Thema mit Ian: War es sexuelle Belästigung? Gab es Konsent? Oder wurde da irgendwas? Äh, hat sie da was falsche Erinnerungen? Ist vielleicht auch gar nichts passiert? Also, also da sind so viele Fragen, da steckt so viel drin in so einer möglichen Plotline. Und gerade am College Campus ist das ja immer wieder ein Thema gewesen. Das verpufft auf eine Art und Weise, die ich gar nicht weiter kommentieren will hier an dieser Stelle. Genauso wie die Haupt-Mystery-Storyline über dieses verschwundene Mädchen. Da habe ich mich am Ende sogar ein bisschen regelrecht verarscht gefühlt, wie sich das am Ende aufgelöst hat. Also das sind wirklich ja, überwiegend Enttäuschungen. Da gibt es noch ganz viele andere Nebenplotlines. Wie gesagt, ich möchte jetzt Mike und Robin gern dazu holen. Ich fand dieses Buch wirklich sehr enttäuschend, weil es in erster Linie überhaupt nichts gehalten hat, was es versprochen hat und dann unterm Strich leider gernend langweilig war. <lacht> ähm, ja, viel mehr habe ich da nicht zu sagen, außer schon mal Entschuldigung vorab, äh, Robin, du hast gerade mehr Kulpa gemacht, äh, tut mir auch leid, dass ich dieses Buch in die Sendung geholt <lacht> habe. Aber wer weiß, wer weiß, vielleicht äh, ist es ja nur meine Meinung. Maike, Robin, wie ist denn euer Eindruck von diesem Debüt »Flüchtige Freunde«?
0: Also, ich habe ein Wort, womit ich eigentlich meine ganze ja, zu, Rezension jetzt hier zusammenfassen kann. Boring. <lacht> <lacht> es war wirklich so schreiend langweilig. Du hast es ja schon gesagt. Wenn man dich jetzt so erzähl erzählen hört, wie du den Plot zusammenfasst, klingt total spannend. Klingt richtig ja, geil. Ja. Als wäre es ein voll guter Aufhänger mit so College und Krimi und dabei noch Schwesternschaft und wird noch gesoffen. Und dann weiß ich nicht, welches ich am Vortag gemacht habe und so. Das hätte ja voll der geile Aufhänger sein können. Und dann ist dieses Buch so dermaßen unfassbar langweilig, man kann sich das wirklich gar nicht vorstellen, wie schlecht auch dieses Pacing ist, also das hat mich am meisten gestört, dieses Pacing ist unfassbar oft so krass daneben, das ist unfassbar, wie schlecht man halt Charaktere irgendwie zusammenfassen kann, also Nummer eins, es wird ständig völlig irrelevante Details werden hier preisgegeben. Das hat fast 400 Seiten, das hätte locker 200 Seiten sein können und es wäre viel besser gewesen, weil hier ständig irgendwelche deskriptiven Beschreibungen stattfinden. Oh, dann steht der da und spielt Hacky-Sack und oh, hier ist die Bibliothek, da machen, lernen wir immer. Ja, hätte ich, wer hätte das gedacht? <lacht> das, das, das sind so völlig völlig irrelevante Beschreibungen, also wirklich komplett irrelevant. Und dann kommt das nächste, Charakterisierung. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Charaktere sind so dermaßen inkonsistent, mhm. dass mir dazu wirklich kaum was einfallen ich glaube, die Einzige, die wirklich ein bisschen konsistent war, war ihre Freundin aus dieser Schwesternschaft da, die, die so relativ gleich geblieben ist, aber sie selber ist immer so, kommst du heute nicht, kommst du morgen, so nach dem Motto, also Lida, die ist ganz, ganz seltsam und auch immer dieses, du hast ja vorhin gesagt, ihr, ihr Schwarm ihren, ich weiß gar nicht, ob das wirklich ihr Schwarm ist, weil sie ihn die ignoriert ihn die meiste Zeit und dann hat sie, ist sie doch irgendwie verknallt in ihn und dann weiß ich auch nicht, also Oh. <lacht> unfassbar schrecklich. Und dann ist da noch so ein bisschen Feminismus mit reingedreht, wo ja auch immer häufig immer mal wieder drüber gesprochen wird, aber es wird auch absolut gar nicht behandelt. Also ich wusste wirklich nicht, wo dieses Buch hin will und ich finde es tatsächlich in, im Kontraste, wenn man es im Ganzen betrachtet, sehr pointless. Also ich weiß nicht, was mir das Buch sagen wollte und auch leider diese Krimi-Geschichte, die ja so dermaßen im Sand versinkt, die ist so unfassbar antiklimaktisch <lacht> am Ende. Da ist, also, ich, ich würde jetzt hier gerne einen guten Punkt sagen, aber mir fällt nicht mal einer ein. Sorry, also, Michael, so, also Ja, ja,
1: also, ich, ich, mir tut jetzt die arme Autorin leid. Das ist eine Debütautorin, ja. Und offenbar hatte der Verlag und ich rede jetzt hier vom amerikanischen Verlag, weil das hier ist ja eine Übersetzung ins Deutsche. Und äh, der amerikanische Lektor oder die amerikanische Lektorin war offenbar nicht in der Lage, diese Debütautorin korrekt zu beraten und zu begleiten. Weil dieses Ding wäre als Kurzgeschichte gar nicht so schlecht gewesen. Mhm. Aber 90 Prozent dieses Buches sind, wie ihr schon gesagt habt, zu viel. Die sind zu viel. Diese Frau hätte Anleitungen gebraucht und mich hat wirklich angefangen über die... Die Länge hat mich wirklich angefangen zu ärgern, dass diese Frau offenbar einen Lektor oder eine Lektorin engagiert hat und äh, der hat nichts gemacht, oder die? Mhm. Also ich liebe ja eigentlich College-Novels, äh, Secret History, I Am Charlotte Simmons, Teile von Normal People sind auch eine College-Novel, äh, aber das hier es funktioniert halt, wie ihr sagt, funktioniert es nicht. Es täuscht so ein bisschen links linksliterarische Relevanz an, um dann äh, rechts abzubiegen und äh, in der Flachheit zu versanden. Also diese ganze Metapher auch, dass diese Protagonistin Leder heißt. Und in der griechischen Mythologie hat ja Zeus in Form eines Schwans Leder verführt und vergewaltigt. So, jetzt ist hier die Hauptfigur, heißt Leda, Charlotte, die verschwindet, war an dieser Halloween-Party als Schwan verkleidet und ist abgehauen mit einem Skelett, mit einem Gerippe, also verkleidet ist Halloween, ne? Und da denkt man sich auch, oh, was wird denn jetzt mit dieser mythologischen Ebene gemacht? <lacht> nichts! Mit der wird nichts gemacht. <lacht> ja, ja. Mit der wird nur so gewedelt. Und das ist halt, wo man sich denkt, die Idee war ja vielleicht nicht schlecht, aber die Frau hätte einfach Beratungen gebraucht, so hätte man das nicht veröffentlichen dürfen. Ich bin auch wie ihr vollkommen ratlos, weil die Themen, die hier verhandelt werden sollen, es geht ja auch um Trauer. Also Leda vermisst hm. ja ihre verstorbene Mutter. Auch das passt mit dem gesamten Rest nicht so richtig zusammen. Das ist quasi die Begründung dafür, dass sie so viel trinkt und wahllos Sex hat. Und, und dann, also man fragt sich halt wirklich, wo ist denn hier der politische Punkt, den dieser Roman machen will? Weil dieses ganze Setup, sie schläft betrunken mit ihren oder auch nicht und kann dann ja keine Zustimmung geben, weil sie betrunken war. Was bedeutet das für sie? Was bedeutet das für ihren? Wie reagieren die Leute? Was ist mit Charlotte? Am Ende vom Tag wird nichts davon... Durchgespielt. Es wird alles nur genannt und dann biegt es komplett woanders mhm. hin ab und man steht am Ende da und denkt, ja, warum habe ich denn jetzt mit dir die ganze Zeit versucht, aus deinen Metaphern und aus deinem Setup irgendeine Lehre zu ziehen? Man darf auch nicht politische Bedeutung antäuschen und sie am Ende komplett hinten runterfallen lassen. Ich war auch, also ich war wirklich auch sehr verstört von diesem Buch, aber nicht aus den Gründen, die die Autorin vorgesehen hat.
2: Ja, ja fasst es wirklich sehr gut zusammen. Ähm, ich fand auch gerade diesen Hinweis nochmal auf das vielleicht äh, nicht seinen Job tuende Lektorat sehr, sehr wichtig und gut, weil die Ansätze sind ja vorhanden und die Ideen sind vorhanden. Ich fand zum Beispiel, um hier auch nochmal was äh, Positives zu nennen, weil genau wie du sagst, Maike, ähm, ne, Debütautorin da wollen wir natürlich nicht zu sehr draufhauen und ähm, ich denke wirklich, Lektorat, äh, das ist schon wirklich ein richtig, richtig guter Punkt. Ich fand zum Beispiel dieses Gefühl der, der Passivität oder der fast schon, ja, sie ist ja fast schon teilweise dauerbetäubt auch mhm. ähm, die äh, Protagonistin. Das ist ja auch ein Thema, was wir auch in letzter Zeit häufiger mal hatten. Zum Beispiel auch jetzt äh, bei The Shards von Brad Easton Ellis ähm, auch ein College-Buch, wo auch viel betäubt wird, wo es in erster Linie aber auch um junge Männer geht. Ähm, hier haben wir jetzt eine junge Frau nochmal mit allem auch, was dazugehört. Auch dieser äh, Frauenrolle und gerade auch dieses ja, ich lasse das mit mir geschehen. Das habe ich mir hier auch als äh, Zitat notiert. Dinge geschahen und sie lag da und nahm sie hin. Und sie macht das, weil sie denkt, das muss so sein. Und ähm, das fand ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Aber da scheitert es dann wieder an der Ausführung. Weil das wird dann hier so ein bisschen suggeriert, das hat halt mit der fehlenden Mutter zu tun, die ihr diese wichtigen Schritte auf dem Erwachsenen, äh, auf dem Weg ins Erwachsenwerden gibt. Nur ja, die Mutter ist halt gestorben, da war sie 19 und nicht 9 oder 3 oder so. Ne? Also das passt auch irgendwie alles vorne und hinten leider nicht so richtig zusammen, obwohl die, Abs äh, die Ansätze da sind. Und ähm, der Deswegen möchte ich das auch noch mal betonen. Ja, da hätte, hätte sicherlich noch mal eine etwas andere Struktur diesem Buch hier wirklich deutlich besser getan.
1: Ja, also ich denke auch, es ist auch in Ordnung, mit seinem Debütroman zu scheitern. Aber wenn ich, und das hatten wir hier als Thema auch schon häufiger, wir möchten ja jetzt hier rausgehen mit ein paar Lehren aus <lacht> diesem Buch. Wenn ich scheitere, muss ich interessant scheitern. Weil dieses Buch ist auch von Grunde auf sehr konventionell gedacht, und hat gar nicht die Ambition, komplex zu sein oder experimentell auf der sprachlichen Ebene zu sein. Also wirklich sehr schwierige Dinge zu versuchen, wo man dann auch interessant scheitern kann. Dieses Buch versucht sehr konventionell zu erzählen und versucht, ein mittlerweile glücklicherweise klassisches Thema zu verhandeln. Und scheitert dann daran. Und das sind halt echt so Dinge, da mache ich dem Verlag echt einen Vorwurf. Ne? Weil das ist... Ähm, das ist dann auch nicht so das Wahre einer Debütautorin gegenüber. Ja. Aber äh, lass doch mal die Leute sich selbst ein Urteil bilden. Ja,
2: ja aber es ist ja wirklich äh, ganz kurz so, Marke, wie du sagst. Und es kommt dann halt wirklich noch erschwerend hinzu, wenn man dann noch äh, auch so viel Gewicht auf so eine Mystery- oder Krimi-Plot legt und die dann zusätzlich auch noch so verpufft. Ne? Also das ist mhm. dann noch so ein zweiter Aspekt. Da hätte man sagen müssen, also wenigstens bei einer Sache... Da bringen wir jetzt noch ein bisschen mehr Zug rein.
1: Im zweiten Halbjahr werden wir übrigens eine College-Novel haben, die das gleiche Thema verhandelt und zwar viel, viel besser.
2: <lacht> uh, <lacht> ganz, ganz großer Teaser hier. Ähm, bis dahin habt ihr auf jeden Fall noch Zeit, euch euer eigenes Bild zu machen und zwar von Anna Karic, Flüchtige Freunde, übersetzt von Christiane Seper, erschienen im Berlin-Verlag und Erhältlich im Hardcover für 24 Euro und im E-Book für
0: 23,99 Damit sind wir leider am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar dem Ende. <lacht> Aber nicht verzagen, unsere beste, tollste und schönste Community hat natürlich seit Montag wieder ein geiles Exclusive am Start, wo wir ja, Culture Clash mäßig mal wieder über wichtige Themen der Gegenwart reden. Zum was Beispiel über
1: Ijuma Mangold. Zum Beispiel über ja. Ijuma
0: Mangold. Aber was das im Konkreten ist, da müsst ihr reinhören. Und wenn ihr noch nicht Teil unserer Community seid, dann was macht ihr mit eurem Leben? Das ist die große Frage. Kommt in unsere Community und werdet zu ProduzentInnen dieser Show. Die Wege dahin sind sehr einfach und alle Wege führen dorthin. Maike, erzähl doch mal unseren ZuhörerInnen, wie sie das tun können. Wie können sie Teil der besten Community der Welt werden?
1: Entweder ihr geht auf unsere Website und klickt auf den Steady Link oder ihr geht in unsere Instagram-Bio und klickt auf den Steady Link. Oder ihr seid total crazy und gebt auf Google ein, Papierstau und Steady. S-T-E-A-D-Y. Wuhu! <lacht> Exakt, dann findet ihr auch unsere Steady-Seite. Wenn ihr aber sagt, ich möchte keine Abos, ich möchte nirgendwo Mitglied sein, ich bin unabhängig, wild und frei, kein Problem. Geht einfach auf unsere Website, da steht auch unsere Bankverbindung. Da könnt ihr einfach ein bisschen Geld auf unser Konto schmeißen, so viel ihr wollt, wann immer ihr wollt.
0: Genau so sieht aus. Und mit diesen schönen Informationen <lacht> entlassen wir euch jetzt, liebe Leute. Wir sind natürlich nächste Woche wieder mit drei tollen Neuerscheinungen am Start. Bis dahin, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.